0: Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a...
1: A nuestra conversación con lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Esperamos que lo disfrutes. ¡Comenzamos!
2: No, no os habéis equivocado. Este es el podcast de Spain AI. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio de lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, SpainAI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
3: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros Karen Troyano y Quique Saúl. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página, spain-ai.com, o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como SpainAI.
2: En este episodio, que es muy especial porque además de ser un episodio navideño, como hemos acostumbrado, siempre intentamos traer algún invitado diferente. Y para estas fechas... Eh, y como han escuchado en la frase inicial de nuestro episodio, nos acompañan las metaversadas, Yaisa Moreno y Jimena Tormo, las voces que dan vida a este increíble podcast. Así que en este episodio, a punto de acabar el año desde lo que hay que oír, escucharemos y charlaremos un poco del metaverso. Primero que nada, chicas, bienvenidas y encantadas de tenerlas por aquí. Mucho Muchas gustando. gracias. Hasta
3: bueno, para los que no lo saben, Metaversadas es un podcast dirigido a los profesionales del sector XR que busca enseñar, analizar e informar con pasión y toques de humor acerca de las tecnologías inmersivas desde la experiencia personal de sus autoras, mientras promueve reflexiones sobre el presente y futuro de la web 3.0. Yaiza Moreno es una artista digital especializada en proyectos de Extended Reality, también conocido como XR y también es diseñadora de UX y UI. Trabaja en el sector 3D, videojuegos, aplicaciones y metaverso. Tiene más de cuatro años de experiencia también como artista generalista 3D, haciendo aplicaciones para arquitectura, medicina, automoción y marketing. Además, también ha diseñado para web inmersiva
2: 3.0. Y Jimena Tormo es una creativa obsesionada con transformar los formatos tradicionales a través de tecnologías emergentes. En Venezuela, su tierra natal... Descubre el mundo de la comunicación audiovisual y el teatro. Y años después, en Barcelona, incursiona en los formatos inmersivos. Primero como especialista en video 360. Y luego eh, como creativa especializada en XR. Y actualmente trabaja para la empresa Vision. Es cofundadora de Metaversadas. Y además es profesora de, en The Valley. Y en Barcelona School of Creativity y exponente en estos eventos nacionales e internacionales del sector. Lo primero que todo, eh, quisiéramos daros las, las gracias por participar en nuestro podcast que, que trata de ayudar a la divulgación de la inteligencia artificial, pero también de, de otras tecnologías y cosas que podrían alinearse con la inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Jimena y Isa Gracias a ustedes. Un placer. Y antes de comenzar, no sé si nuestros oyentes ya están familiarizados con lo que es el metaverso, así que me encantaría escuchar de, de vosotras qué nos pueden decir, qué es el metaverso.
0: Empieza. <risa>
1: <risa> <risa> empieza Jimena, venga. Vale,
0: eh, pues mira, es muy sencillo. Al final el metaverso es internet. El metaverso es la evolución de Internet, es la siguiente iteración. Uh -huh. eh, el metaverso además es un concepto muy difícil ahora mismo de, de definir con una definición cerrada, porque es un concepto en construcción. Eh, pero bueno, tenemos una serie de certezas. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que eh, lo que nos está permitiendo hablar del metaverso es una serie de confluencias tecnológicas, y una serie de avances, Dentro de lo que son las tecnologías inmersivas por un lado, el blockchain por otro, el surgimiento de la web 3. Y todo esto nos permite imaginarnos un internet en el que además de capas de contenido eh, plano o 2D al que estamos acostumbrados, se suman nuevas eh, capas de contenido asociadas a eh, bueno, entornos tridimensionales, contenidos eh, digitales superpuestos sobre el mundo virtual. Y de alguna manera, entonces si sí, tenemos que, que decirlo de una manera eh, resumida, digamos que el metaverso sería eh, la siguiente iteración de Internet que nos permitirá la hibridación o el acercamiento ¿no? entre el mundo virtual y el mundo físico. ¿no? Un poco esta integración de los dos mundos.
1: Eh, yo también para aportar eh, a esta explicación que había dado muy bien Jimena, también de decir que el metaverso como tal, esta palabrita... Eh, ha surgido desde mi punto de vista como una manera de marketing, de potenciar un poco el, el, el sector. ¿no? Esto no lo podemos negar eh, porque podremos llamarle de muchas otras maneras. Pero gracias a que eh, estamos en un momento de um, proyección tecnológica en el que están confluyendo un montón de tecnologías ¿no? desde la, el desarrollo de, de, de las experiencias XR no realidad virtual, realidad aumentada eh, realidad mixta, etc. ¿no? Eh, desde el, la, las mejoras, como ha, ha dicho Jimena, de la web. ¿no? Es la implementación de eh, herramientas 3D dentro de, de la web, que al uso siempre ha sido una web plana, 2D, en el que solo había datos en una resolución X. ¿no? Eh, y además eh, la implementación de tecnología blockchain, que esto cambia un poquito el, el paradigma de lo que se ha ido haciendo hasta ahora. Entonces, todas estas confluencias hacen que se esté generando pues eso una nueva evolución de internet que de una manera marketing le han llamado metaverso
3: muy bien pues yo, yo quería igual empezar a, a polemizar un poco ¿no? Y, sí. y es que tenemos una pregunta ¿no? porque a nosotros nos ha llegado a los oídos que, que existen varios tipos de metaverso y hablan de metaversos centralizados descentralizados y hablamos de blockchain pero esto es esto es realmente así
0: bueno, pues empezando porque hay aquí hay un tema también con la palabra metaverso, ¿no? Y es que, que es polémico el hecho de que hay gente que habla de metaversos en plural. Cuando... Los
2: metaversos. Los metaversos. Sé, sé que suena maravilloso, los metaversos. Lo voy a volver a repetir para que los oídos de Jimena y Yaisa exploten.
0: No volvemos a venir, ¿eh? Después de... Pero claro, ahí hay una polémica importante porque al final, bueno, si hablamos de la siguiente evolución de internet... ¿No? Es como si dijéramos que cada página web es un internet en sí mismo, y esto no es así, al final, eh, ¿qué pasa? El metaverso como el internet va a tener una serie de contenidos distintos, esta serie de contenidos distintos no solamente son lo que se conoce como metaversos en plural, o con lo que hay algunas personas llaman metaversos en plural, que al final son las plataformas virtuales, son entornos 3D, navegables, a través del uso o no de realidad virtual, este, eh, por un lado pero también hay otro tipo de contenidos que pueden conformar parte del metaverso, estamos hablando de web AR por ejemplo contenidos que se pueden eh, consultar a través del móvil y, y son contenidos digitales superpuestos a la realidad física, ¿no? digamos que no solamente las plataformas virtuales o lo que se llama metaversos forma parte de esta idea del metaverso por un lado esto, y luego qué, qué pasa ¿no? con el surgimiento de la web 3 que la web 3 entre otras cosas, es una filosofía eh, que plantea una nueva web en la que eh, la descentralización pasa a ser una, digamos, la clave ¿no? de, de todas las relaciones que se, se llevan a cabo allí dentro, desde la gobernanza hasta la economía eh, que tiene lugar en estos entornos virtuales. Con el surgimiento de esta filosofía entonces han surgido una serie de plataformas virtuales basadas en blockchain y son las que se conocen como plataformas virtuales descentralizadas. Sin embargo, por otro lado, tenemos plataformas que son las conocidas como centralizadas, que son eh, creadas por una empresa, como puede ser Meta, antiguamente Facebook, como puede ser Roblox, por ejemplo, como puede ser bueno, el caso de VRChat, son plataformas creadas por una organización que las controla, que decide absolutamente todo lo que sucede allí dentro. Y hay otro mito que es también interesante de comentar, que es que al final... Ni las plataformas descentralizadas ni las plataformas centralizadas son tan diferentes, ¿en qué sentido? En que en ambos casos hay una empresa creadora. Por lo tanto, mm. si el día de mañana la empresa decide cerrar eh, la plataforma, no importa si hay una serie de usuarios que son co-owners de esa plataforma, si es descentralizada, perderán todo lo que hay allí dentro a menos de que lo hayan sacado y lo hayan metido en un wallet externo. Entonces, bueno, el debate de la centralización y la descentralización es bastante complejo, pero eso, digamos, es un poco el resumen.
3: Muy bien, muy claro así. Sí, sí. Nos queda claro. Bueno,
2: yo tenía otra pregunta. ¿Creen que quizá no, no tanto a corto plazo, pero a un poco más largo plazo ocurrirá con el metaverso lo mismo que con el Internet, que ya no se puede vivir sin él?
1: Eh, esta pregunta la, la voy a responder yo. Perfecto. En... En realidad, um, no se trata ya de vivir sin él o vivir con él, porque hay gente que hoy en día vive sin internet y feliz, o sea, no pasa nada, <ríe> primero por eso. Y segundo, y segundo eh, no se trata de que cambie internet y se convierta en otra cosa, sino que es una evolución. Es decir, um, la, la, lo que se va a introducir del metaverso dentro de nuestras vidas eh, que nos va a facilitar, digamos, a, por ejemplo, la navegación de, eh, que hoy en día hacemos con un móvil, a lo mejor el día de mañana lo vamos a hacer con unas gafas de realidad virtual o a lo mejor lo vamos a hacer con otro tipo de, de, de hardware o a lo mejor eh, en lugar de comprar con nuestra tarjeta pues vamos a comprar con tokens. Es decir, cada una de las pequeñas iteraciones, no, Esas, esos cambios evolutivos de Internet se van a instaurar en nuestra vida de una manera tan natural que no vamos a percibir el hecho de que, eh, de, de, de que pase eh, una evolución que digamos, ah, no, es que ahora estoy en el metaverso y ayer estuve en Internet. No, simplemente lo vamos a ir introduciendo en nuestras vidas de una manera muy natural. Pongo un ejemplo, uh, Instagram. Instagram tiene un montón de, un montón de uh, filtros que tú te miras con... Con el teléfono para ponerte, o sea, los jóvenes hoy en día lo utilizan muchísimo para, pues, para hacerse selfies, que se ponen moneditos en, en la cara y demás, ¿no? Y con eso se hacen fotografías y lo comparten con, con sus colegas. Bueno, eso es realidad aumentada, es decir, uh -huh. parte de cosas del metaverso ya están en nuestras vidas y las utilizamos de una manera tan natural que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, ¿podemos vivir sin él? Sí, pero... No va a ser un cambio radical en el que nos vayamos a meter en un mundo futurista y no vayamos a poder salir de él como si fuese algo ajeno a, a nuestra vida humana, sino que nuestra vida humana se va a extender dentro de la tecnología que nos va a ayudar a, a seguir adelante, ¿no? A seguir, a, Haciendo y nuestro trabajo, eh, compartiendo nuestros eh, gustos, uh, por ejemplo, por uh, las diferentes plataformas, y eso es lo que se va a quedar, ¿no? lo que va a tener eh, casos de uso reales eh, en, en nuestras vidas.
2: Okay. Eh, Muy bien. Gracias por tu respuesta. <risa>
3: Sí, sí. Vale, pues nos gustaría un poco eh, indagar un poco en los orígenes ¿no? de, del metaverso, ¿no? Eh, se dice que un poco es a raíz de la novela Snow Crash de, de Neil Stephenson a principios de los 90, cuando se empieza a hablar del metaverso. Pero realmente cuando adquirió más relevancia fue a raíz de, de videojuegos, ¿no? Como Fortnite o, o Minecraft. Y sobre todo a raíz de que a Zuckerberg se le apeteciera, ¿no? Cambiarle el nombre a Facebook y llamarlo sí. Meta, ¿no? Eh, aunque realmente pa parece un poco que, que Mark Zuckerberg es el, es el dueño del metaverso, ¿no? Entonces, no sé eso cómo, cómo lo veis, si es algo positivo porque ha hecho que, que, sea que todo el mundo hablemos del metaverso o, o no, o este hombre realmente está metiendo su mano donde no debe, o ¿cómo lo veis?
0: Pues mira, para mí Mark Zuckerberg, Ahora, vamos a partir un poco sí, de, de la primera parte que me comentabas de la, de la pregunta, ¿no? Eh, definitivamente aquí se están dando varios hechos nosotros dentro de la industria XR veníamos hablando de esta palabra desde antes de que Zuckerberg la mencionara. O sea, esto ya era un tema, ya nosotros estábamos entrando en plataformas virtuales, ya estábamos teniendo contacto con, con este tipo de entornos. Lo que hizo definitivamente Mark Zuckerberg fue ponerla en el mapa, sobre todo en la gente que no estaba especializada.
3: Entonces, uh -huh.
0: definitivamente aquí con la mayor de las humildades hay que darle las gracias por haber hecho de este concepto algo eh, pues, mucho más mainstream, mucho más conocido. ¿no? ¿Qué pasa en el caso quizás de, del enfoque de Zuckerberg? Porque se habla de que no, Zuckerberg se ha equivocado del todo. Yo siento que, bueno por un lado, ¿qué error ha cometido Zuckerberg? Bueno, vender una imagen del metaverso como un entorno 100% de realidad virtual, vale completamente inmersivo, cuando resulta ser que hay una serie de capas de contenido, como hemos dicho antes, que siguen, van a seguir formando parte de lo que es el futuro del Internet y que además van a permitir la adopción de este tipo de, de tecnologías y entornos de una manera más sencilla, por, por ejemplo, el caso de la realidad aumentada. El hecho de que nosotros podamos consumir contenidos de realidad aumentada eh, es posible gracias a que todo el mundo tiene un móvil ¿no? y esto hace que la idea de un metaverso sea mucho más accesible y lógica para gente que no está familiarizada con la realidad virtual que por otro lado la realidad virtual pues se considera que varios expertos que hemos entrevistado consideran que, que va a seguir siendo algo muy de nicho no o muy asociado a una utilidad específica de repente para trabajos donde esa inmersión es necesaria, para eventos en particular donde necesitas ese tipo de inmersión pero que quizás la realidad mixta o la realidad aumentada, que bueno, si quieren después aclaramos un poquito la diferencia eh, van a tener un, un protagonismo uh -huh. importante Entonces sí, definitivamente ha pasado esto con Zuckerberg Por otro lado, evidentemente las plataformas virtuales Como Fortnite, como Roblox también Que es muy interesante, o Minecraft Nos están permitiendo entender en esto que para mí es una serie de, Una suerte de protoverso ¿no? Cómo las comunidades virtuales Se están relacionando allí dentro Cómo las generaciones más jóvenes están llevando allí procesos de socialización, están participando en eventos, le están dando una fuerza a ese tipo de interacciones que es equivalente a la que le dan a sus interacciones en el mundo físico y esto nos permite proyectarnos e imaginarnos cómo van a ser esas, esas formas de socialización de estas generaciones en lo que puede ser el futuro del internet,
3: Un poco sí que le podemos dar las gracias a Marc, ¿no?
1: Sí, yo soy, yo soy un poco más crítica en ese sentido. O sea, para mí eh, sí que es verdad que ha traído un poco esa imagen de, de. O sea, esa idea del metaverso, pero yo no le doy las gracias, sino que meto el de la llaga porque realmente eh, sí que es verdad que las grandes empresas siempre actúan de la misma, o sea, de la misma manera, ¿no? Introducen un, una palabra o introducen como un. A, un, un estilo de vida, una un, algo disruptivo dentro de la sociedad para llamarle la atención. Entonces desde, desde mi punto de vista eh, Facebook desde hace mucho tiempo estaba de, de capa caída y de una manera muy uh, natural a la hora de meterse en... Bueno, dentro de, de los desarrollos tecnológicos dijo, bueno, pues le voy a cambiar el nombre, voy a hacer que sea meta, voy a hacer eh, invertir mucho dinero un poco en, en a plataformas virtuales, pero ya os digo, el metaverso no se reduce a plataformas virtuales, ni se reduce a eh, el aspecto social que está haciendo meta. Entonces, es un poquito mmm, el, el, el pez que se muerde la cola, ¿no? por un por un momento, sí que nos beneficia, digamos, al, al sector para que se haga más visible, pero por otro lado lo condena un poco a reducir el concepto del metaverso a una plataforma o a un estilo de pensamiento que él está, él y su equipo ¿no? eh, están promoviendo, ¿no? Que solamente sí. se reduzca a ello y de, y de todas formas también hacen una campaña muy fuerte como lo que dice Jimena, no, sobre dándonos una imagen muy um, rompedora de la de, de la de la idea original del metaverso que no se separa tanto de nuestras vidas, no vamos a, a, a tener a, bueno ese pensamiento tan futurista desde mi punto mm. de vista, ¿eh? no, no creo que, que que sea la imagen de Zuckerberg lo que vaya a ser el metaverso ni mucho menos, será algo mm. más más, más liviano, o ni siquiera nos enteraremos hasta qué punto eh, nos eh, ha transformado la sociedad. ¿no? Entonces, yo tengo un poquito ese, esa doble esa opinión un poco más crítica del, del concepto.
0: Pero yo, ¿no? yo diría una cosa, que es que uh -huh. hay un cambio importante entre la primera Meta Connect y la segunda, y es, pasamos de esa, de esa imagen, que, ese primer mensaje del que hablaba, ahora a entender que hay otros actores, cosa que, que, que Meta no, no daba a entender en su momento, hay otras empresas involucradas, entonces en esta segunda Meta Connect habla de partnerships con Accenture con Microsoft entonces esto es interesante, ¿por qué? porque la filosofía o lo que se está queriendo también impulsar dentro de lo que es el concepto de metaverso es un internet mucho más colaborativo entonces te da a entender que un poco Meta también está eh, empezando a procesar ese mensaje y es interesante también ver esa evolución uh
2: -huh. mm. oye ahora que están hablando de toda esta evolución ¿no? y un poco la idea de, de, bueno, de Zuckerberg y meta, eh, yo esto lo, lo relaciono mucho con un, un libro que leí hace un tiempo y eventualmente salió la, la película. Eh, esta li este libro se llama Ready Player One uh -huh. y, e introduce un poco este concepto de, de meta, ¿no? de, de un universo ya súper inmersivo ¿no? y, y yo creo que por como lo están comentando, eh, a ver, en, en la inteligencia artificial la, la película de referencia era Robocop y obviamente en inteligencia artificial vemos lejos que esa realidad pueda ocurrir eh, y quizá no lo plasma del todo bien y quizá en Ready Player One eh, ocurra esto, esto mismo, no sé si habéis visto la película, eh, la película es de Steven Spielberg, así que obviamente mucha gente la fue a ver y, y yo cuando vi la película y vi lo que quería hacer eh, Meta, dije claro, sí, acepto además que como lo definen en el libro me parece increíble y es lo que comentas ahora hace, cerrando un poco la idea de que Meta está viendo que tiene que ser algo muy colaborativo y más o menos este, este concepto se plasmó en el libro ¿no? entonces yo quería saber cuál era vuestra opinión, si quizá ¿Creéis que el autor del libro, que es Ernest Cline o Spielberg en la película, captaron bien ese, o esa forma de, de plasmar ¿no? esa idea del metaverso? O, ¿O es como Robocop con la inteligencia artificial? ¿no? Una locura que no va a ocurrir, pero, pero puede ser.
0: Bueno, a mí de, la, de Ray Player One una particularidad que me, que me gustó mucho, y fue el tema de la identidad virtual, la representación de la identidad virtual. Maravilloso. Vale. Esa parte eh, para mí es interesantísima, ¿no? el, en, y esto una y otra vez lo repiten todos estos gurús que hablan del metaverso y los teóricos. ¿no? En el metaverso tú puedes ser quien quieras ser. Tal. Pero sí que es verdad que esta idea de una, de una um, identidad virtual que se convierte en una extensión de, la identidad, de tu identidad en el mundo físico, uh -huh. sobre todo los, las personas las facciones que hablan más de la web 3, la web descentralizada, donde el, el usuario recupera el control de sus datos, donde el usuario genera esta identidad encriptada, eh, yo creo que va muy de la mano ¿no? con, este, con este concepto, y me parece que, si bien ¿no? Ernest Line en el, en el libro no lo plantea de esa manera, eh, esta filosofía web 3 y esta, y esta noción de la identidad virtual sí que tienen una conexión interesante y que me, me parece que es justamente lo que nos va a pasar. O sea, vamos a poder tener, y ya se empieza a ver en las plataformas virtuales, un, nuevas maneras de representarnos a nosotros mismos, nuestros ideales, nuestro, nuestra manera de pensar, eh, a través de una estética particular, a través de una, de una corporeidad distinta a la que tenemos en el, en el mundo físico. Me, me, o sea, quisiera centrarme en ese punto, me parecía como el, el más llamativo de
1: a de... mí eh, yo por, por mi lado o sea, yo me, me traslado un poquito más a las interacciones y al mundo eh, de los videojuegos, es decir a, no deja la, la, la película y el libro no deja de ser a, ciencia ficción en el mm -hmm. sentido de un, personas que han a, inventado, ¿no? Una, un, un estereotipo de la, de la realidad futura ¿no? entonces que eso se parezca a la realidad ya lo veremos, <risa> hasta que pase no lo, no lo sabremos ¿no? pero sí que es verdad que a nivel de interacciones eh, o a nivel de interacciones físicas para poner un ejemplo ¿no? el, el hecho de cómo se mueve el, el usuario cómo uh
2: -huh. eh,
1: interactúa con su entorno eso sí que es verdad que yo difiero mucho de lo que o al menos de, de lo que yo he visto en la película el libro no me lo he leído, pero lo que yo vi en la película a, a la realidad no básicamente porque no tenemos tanto espacio, no no podemos movernos tanto por, el, por, por nuestro espacio físico y sería una locura pero si lo llevamos al, al terreno de los videojuegos, sí es posible en el sentido de, no deja de ser un videojuego el hecho de que todas estas plataformas virtuales que se están generando para hacer metaversos <risa> como se llamaba eh, como las llaman las empresas, ¿no? pero no dejan de ser micro-minijuegos en los que tú interaccionas con otras personas socializando y, eh, y la parte de gamificación está muy, muy potenciada en ese punto. ¿no? Al igual que se ve en, el, en la película, que no deja de ser un videojuego. Entonces, es un poquito eh, este aspecto en el que yo creo que sí eh, se va a parecer bastante eh, las peli o sea, la película al mundo real si nos centramos en el entretenimiento porque el entretenimiento es un punto en el que realmente eh, no solamente hay muchísimo que explorar sino que tenemos todo el campo de acción que queramos, eh, el, el mundo de los videojuegos es el que más está eh, sacando todo, todo tipo de cachets interactivos y de, de formas de jugar y de formas de entretenerse, no entonces en ese aspecto eh, tira pero en el aspecto real de cómo nos comportamos las personas y cómo nos uh, in interactuamos, yo creo que no, no tiene nada que ver con la película. Va, vamos a seguir siendo personas, aunque nos pongamos unas gafas de radio virtual y, oh. y oh, no, no nos vamos a flipar tanto. Oh,
2: ¡Qué mal, qué mal! Bueno, Muy gracias bien. por la respuesta.
3: Bueno, yo con lo que hemos hablado hasta ahora, la verdad es que estoy eh, viendo algunos paralelismos ¿no? entre entre el mundo de la inteligencia artificial y el del metaverso. No, En ambos casos, eh, por lo que nos habéis contado también, hay una componente marketiniana, ¿no? que ha hecho que hablemos mucho del metaverso de la misma manera que ha ocurrido con el concepto de la inteligencia artificial uh -huh. eh, y también... Pues eh, creo que de manera análoga Ambos conceptos están como viviendo Una segunda juventud, aunque en el caso de la inteligencia artificial Nos tendríamos que remontar pues, Como a mediados del siglo pasado Que es cuando se empieza a hablar de esto no Pero me niego a pensar que, que ahora Esto sea simplemente un tema marketiniano ¿no? En el caso de la inteligencia artificial a, a, Hubo un cambio real eh, pues Han ha bajado los costes de almacenamiento Tenemos mucha mayor capacidad de procesamiento Somos capaces de trabajar con datos No estructurados, en fin a, Han cambiado cosas realmente no a nivel técnico entonces, mi, mi, lo que me pregunto es, eh, ¿qué es lo que ha cambiado en el caso del metaverso para que ahora esté tan, tan presente? ¿no?
0: Yo creo que aquí comparten un poco historia, ¿en qué sentido? En que estamos viviendo un momento tecnológico que ha sido bueno, sin precedentes un poco en la historia, yo creo, humana el desarrollo de una serie de tecnologías que están llegando a un nivel de, maduro, de madurez perdón, que nos permiten empezar a pensar en que conceptos como el metaverso que antes formaban parte del mundo de la ficción ahora son eh, realidades plausibles, son, son realidades viables eh, a mediano y a largo plazo. Eh, por un lado tenemos toda la parte de, de eh, tecnologías inmersivas, como hemos dicho, VR, AR, MR... Por el otro tenemos el desarrollo de blockchain, que permite que planteemos un internet distinto, un, eh, que surja esta nueva filosofía Web3. Por el otro la propia inteligencia artificial está jugando un papel importante en lo que es la creación de entornos, la creación de plataformas, el, básicamente en todo lo que es generación de contenidos dentro de, de estos entornos. Uh -huh. eh, después tenemos todo lo que es la industria 4.0, el IoT todo esto al final va a permitir eh, o está ya permitiendo que a través de la integración de estas tecnologías un fenómeno como el metaverso o un ecosistema como el metaverso se, se empiece a considerar algo eh, viable ¿no? que, y, y está siendo así y está sucediendo en este momento porque antes no habíamos tenido un desarrollo tan rápido de estas tecnologías.
1: Uh -huh. También que... También quiero aportar, eh, y de aquí te pillo la frase tuya, que es de Jimena, pero hemos cambiado de, eh, de ser el, el medio al mensaje. ¿no? Eh, eh, voy a explicar esto. Um, hasta hace. Bueno, cuando surgieron las, eh, el boom de, de la red virtual, que fue por el 2014, etc. ¿no? O sea, hubo una serie de tecnologías que fueron surgiendo poquito a poco, la red virtual, la red aumentada, etc., con plataformas como Oculus. O sea, plataformas, uh, gafas de realidad virtual como Oculus. Eh, entonces, tuvieron como su primer nacimiento eh, y establecimiento en los desarrolladores, ¿no? Es, es este tipo de personas que, estos locos de la vida, que se pusieron a probar gafas con unos con otros, ¿no? Y empezaron a, ¡ay, oh, esto es muy guapo! Entonces, le vieron las posibilidades, las posibilidades uh -huh. para generar contenidos, para generar nuevos gadgets interactivos, etcétera, ¿no? Esto me, reduzco un poco el campo a, a, la, a la realidad extensiva, no, al XR, pero bueno, se puede extender también con blockchain, etc. Eh, entonces, um, la primera generación lo que hizo fue oh, eh, divulgar estas máquinas o estas tecnologías de una manera... Eh, digamos, para probar, ¿no? Es decir, yo te dejo las gafas, pruébalas, mira cómo molan, mira qué potencial tiene esto, etcétera Hoy en día ya hemos dejado, hemos cambiado un poquito el paradigma y hemos introducido lo que es la experiencia de usuario, en el sentido de que ya no quiero que pruebes las gafas, ahora te voy a dar una experiencia, porque ya las has probado, mucha gente ya la ha probado, ¿no? Y no te voy a decir lo que es en el futuro, sino te voy a dar una experiencia ya con un mensaje muy claro, con un tipo de de eh, ecosistema o bueno de contexto en el que tú puedas hacer una, una experiencia virtual eh, que no se, trate en un, no se trata solamente de un prototipo, de una herramienta que sea que está desarrollándose, sino en plan ya, ya tenemos algo que podemos tocar, ya, ya, ya podéis eh, socializar en estas, en estas herramientas, ya podéis tocarlas mejor. Eh, aún queda mucho campo eh, que desarrollar, ¿no? aún quedan muchas más herramientas que se pueden mejorar, como las gafas de radio virtual que Philip View, o sea, un montón de historias. ¿no? Pero hoy en día sí se puede decir que las tecnologías puedan generar experiencias que no solamente se traten de prototipos. Por eso es el segundo nacimiento de, de, de la XR.
3: Muy bien. vamos que queda claro que detrás del sí. metaverso hay tecnología no y hay sí. mucho trabajo en temas de usabilidad experiencia de usuario etcétera.
1: absolutamente
2: sí
3: absolutamente muchas gracias
2: muy bien muchas gracias y bueno ya llevamos eh, bastante tiempo charlando un poco del metaverso y, y de todas las cosas que van eh, apareciendo por allí no hablamos de gafas de realidad eh, virtual de realidad aumentada y yo estoy segura que que para la gente que no está en el mundo del metaverso, se está preguntando qué son algunos de estos términos que estamos hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, qué es la realidad extendida, que vosotras sois expertas o apasionadas de ello. Luego está la realidad aumentada, la realidad virtual. Incluso ahí hablamos de una realidad mixta y, y han mencionado mucho también cosas como la web inmersiva, la 3.0, ¿no? Entonces son como muchos conceptos que quizás son nuevos para nosotras, o, o nosotros aquí en, este, en estos audios nuestros escuchas habituales, así que si sí, podéis quizá en una forma resumida irnos contando un poco qué significan todas estas eh, todas estas estos conceptos, y, sí. conceptos nos, nos vendría muy bien para, para ayudar a nuestros escuchas
1: tú uno y, y yo otro sí, sí, sí. vale
0: La realidad extendía básicamente un concepto paraguas, ¿no? En el que nosotros metemos la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Estos tres conceptos. Sí. Eh, la realidad virtual es, eh, se consume a través de gafas de realidad virtual. Estás completamente inmerso en un mundo digital. Tienes sí. la opción de que ese contenido lo puedas ver y aquí entramos ya también en discusiones un poco este, contra, controversiales dentro del, del sector, y es si el vídeo 360, por ejemplo, es realidad virtual, pero bueno, eh, considerando metiendo el vídeo 360 dentro de la realidad virtual, la realidad virtual se divide en dos tipos, eh, 3DOF y 6DOF. Seis grados de libertad es que te puedes mover libremente eh, dentro de este entorno, ¿vale?, Tres grados de libertad es que solamente puedes rotar tu cabeza y puedes explorar el entorno pues, haciendo una rotación completa en todos los ejes. ¿Vale? Esa, esa sería la, la realidad virtual. ¿Ya? Si quieres, cuenta tú las otras dos.
1: Vale. Eh, esto, para diferenciarlo de la realidad aumentada, básicamente la realidad virtual tienes estas gafas en las que son opacas. Eh, quiero decir, no ves tu entorno, virtu tu entorno real, no, no ves... Eh, esta mesa donde estás o sea, no estás viendo tu, tu vida. Y las gafas de realidad aumentadas sí lo ves. Las gafas de realidad aumentadas son unas gafitas transparentes que tienen una, unas camaritas. vale Entonces, lo que ves dentro de esos cristales, de esas gafas, es elementos digitales que se van superponiendo sobre lo que tú ves en tu entorno. ¿Vale? Okay. Si yo veo mi cama, pues a lo mejor con eso, me pongo estas gafas como si fuesen unas gafas de ver, igual, pero en estas gafas está proyectado, por ejemplo, información o una televisión o un eh, objeto 3D que, eh, que está ahí plantado. Entonces, eso es la realidad aumentada. Y luego, por otro lado, eh, la realidad mixta es muy muy, muy, muy parecida a la realidad eh, aumentada. Sin embargo, eh, lo que permite la realidad mixta es que tiene una serie de sensores que a, generan que estos elementos virtuales estén eh, adaptados al espacio en el que tú estés. Por ejemplo, si yo estoy mirando esta mesa ¿no? y yo estoy girando la cabeza, eh, en, mis, en mis gafas yo puedo visualizar un, un objeto 3D, ¿no? un cubo. Vale, pues ese cubo eh, va a estar en esa, en esa mesa puesto, en esa mesa física. Por, es decir, un elemento virtual se adapta a un elemento real esto nos permite eh, la mezcla, no digamos, de la red virtual con la red aumentada y, y da este concepto de realidad eh, realidad mixta. Eh, uh -huh. Y ya está, ¿no? Y luego está la
0: web. No, que ahora, está, ahora están, una o sea, digamos que la innovación más grande este año ha sido el surgimiento de las gafas de realidad virtual, las que dice Yaisa, que son completamente opacas, uh -huh. pero que incluyen el, el modo pass-through, que el modo pass-through consiste en que estas gafas además tienen unas cámaras que dan al exterior, no que como si tuvieses dos cámaras que apuntan hacia afuera y te permiten ver. Eh, tu entorno físico, entonces estamos pudiendo pasar este es digamos una primera, un primer pasito un poquito arcaico de lo que va a ser en el futuro, de realidad virtual a la realidad mixta utilizando un mismo dispositivo okay. entonces esto eh, para lo que es la industria marca un primer paso hacia algo que es muy deseable que es la idea de que podamos eh, movernos de una a la otra con fluidez ¿no? que podamos decir, bueno estoy completamente inmerso en un mundo digital o quiero con, eh, consumir contenido que mezcle las dos capas, la física y la virtual.
1: Luego, aparte, si sí, uh -huh. nos sal salimos de si nos salimos de las gafas, eh, también podemos consumir realidad aumentada con otros dispositivos. Por ejemplo, un teléfono. Eh, mm. Nuestro teléfono móvil tiene una cámara que nos, mm, nos está grabando. ¿no? Si nosotros nos hacemos un selfie, nos está grabando. Entonces, sobre el teléfono, entonces en, en la pantalla de nuestro teléfono, aparece nuestra imagen, ¿no? nuestro selfie. Entonces, el propio teléfono puede generar, eh, como lo que decía yo de los filtros de Instagram, puede generar elementos virtuales que se adapten a lo que es nuestro rostro. Eso es realidad aumentada. ¿Por qué? Porque le estamos añadiendo una capa a algo eh, físico, algo real, que somos nosotros en este, en este ejemplo. ¿no? Entonces, podemos hacer realidad aumentada con el teléfono, con una tablet o cualquier dispositivo que nos permita ver eso, una, un elemento físico con un elemento virtual. Eh, y luego, por otro lado, ya también saliendo de las gafas, tenemos lo que son la, la web 3.0. O Web3, que mmm, la Web3, eh, además de incluir toda este, esta capa de blockchain y de economía virtual por detrás, es decir, que tú puedes tener diferentes elementos eh, virtuales, convertirlos a... Bueno, eh, a NFTs o, o, o puedes uh, consumir estos, estos archivos digitales a través de, de tokens, que ahí ya hay un, no, no me quiero extender a nivel técnico, pero aparte de esa capa de, de economía virtual, tenemos otra capa que es eh, la, la capa de la profundidad dentro de una web. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros si tenemos una web que, que estamos viendo a través de nuestro ordenador, no solamente estamos viendo elementos 2D, ¿no? no solamente es una web al uso que tiene un scroll en el que vemos datos, sino que nosotros podemos explorar dentro de un entorno tridimensional en la que nos podemos mover como si fuésemos un personajillo de un videojuego por mm -hmm. entornos que tienen esta, este, estos elementos tridimensionales. Y esto es bastante más poderoso a nivel de experiencia de usuario, a nivel de, de bueno, sí, de una experiencia que pueda tener un, los usuarios, más allá de la web tradicional 2 que se reducía a, al 2D, al, a lo que ves en dos dimensiones.
2: Vale. Bueno. Pues muchas gracias por el resumen.
3: Muy bien, muy didáctico. Bueno, ya nos habéis adelantado algunas cosas, pero eh, por, por concretar un poco para que nos quede así bien claro, ¿no? Eh, y, y uniendo los dos mundos, de la inteligencia artificial y el metaverso, ¿no? Eh, ¿qué es lo que aporta la inteligencia artificial al, al metaverso?
0: Pues mira, ahora mismo... Uh... Se empiezan ya a ver casos, por ejemplo, el de eh, modelos que permiten la creación de entornos tridimensionales que están todavía en una fase muy experimental, ¿no? Pero eh, la creación de entornos a partir de, de inputs de voz. Entonces, esto es bastante interesante. Pero, por otro lado, la creación de herramientas como, por ejemplo, Unreal Engine, por ejemplo, son motores de videojuegos que se basan, en muchos casos, en herramientas más pequeñas, en código, que está también basado en inteligencia artificial y que permite la optimización de espacios virtuales, el, el llegar a crear espacios hiperrealistas. Eh, por otro lado, también, todo lo que es contenido, bueno, y aquí ustedes son mucho más expertos que nosotras, ¿no? Eh, contenido generativo, que, se, que al final sea herramient son herramientas que ayudan a los creadores y a los creativos a uh -huh. eh, poder construir desde assets 3D hasta eh, elementos 2D que forman parte de tanto de entornos como de contenidos que pueden ser utilizados en realidad aumentada, en realidad mixta, eh, todo eso contribuye a la creación también de, de, este, de lo que sería el metaverso. Particularmente yo, por ejemplo, estoy ahora experimentando bastante con temas de stable diffusion y... Uh -huh. Y lo estoy integrando con realidad aumentada. Entonces, por allí hay un ejemplo muy práctico, muy, muy sencillo, muy básico. Pero que, sobre todo, para lo que son los creadores de entornos, los creadores de contenido, yo creo que la inteligencia artificial va a tener una, una importancia clave. Um, también, bueno, por ejemplo, eh, estoy tratando de recordar cómo es que se llama la herramienta. Es de NVIDIA. Eh, eh, se llama... Ay, ahora no recuerdo el nombre. <ríe> Tengo que buscarlo. NVIDIA está desarrollando toda una herramienta que precisamente permite la generación de entornos. La, se está utilizando ahora para, el, para todo lo que es la creación de Digital Twins o gemelos digitales. Y uh -huh. toda la base de esta herramienta está centrada en inteligencia artificial. Lo voy a buscar, de hecho, para dar el nombre. Perfecto. Voy también lo lo
1: también uh, se utiliza sobre todo ta también para recopilar datos ¿no? y analizar también un poquito eh, estos datos a nivel de, de, de experiencia de usuario, no saber un poquito hacia dónde van a dirigirse los usuarios, generar <coughs> eh, comportamientos uh, ¿no? a través de bots o a través de NPCs que son los no, no eh, eh, person Characters uh, Non-Player Characters Non-Player non -player, player, non characters, exactly. non characters, es decir a generar estos uh, ayudantes virtuales que van a permitir que los usuarios puedan estar uh -huh. dentro de esos entornos de una manera más personal, no deja de ser inteligencias artificiales, pero bueno eh, automatizadas ciertos procesos para que eh, esa entrada a estas experiencias virtuales no sean uh, súper difíciles ¿no? eh, y luego por otro lado eh, también ayuda mucho a la accesibilidad eh, a la accesibilidad digital hacia que mucha gente que tiene dificultades eh, dice, eh, visuales o, o, o técnicas puedan ayudarse de estos asistentes que se que se nutren ¿no? de, de, de la del, del comportamiento de los, de los usuarios para generar patrones que ayuden a estas personas a que su, a, digamos que la entrada a estos dispositivos, a, esta, a estas tecnologías sean, sean mejores.
3: La
0: herramienta que les comentaba se llama Nvidia, es de NVIDIA, se llama Omniverse y justamente permite la gestión y, y creación de, de entornos virtuales la, y, y se está utilizando mucho ahora para toda la parte de creación de simulaciones. Entonces, bueno, todo lo que es el mundo de los Digital Twins, que es un mundo enorme, está ahora mismo, bueno, basándose en este tipo de herramientas que se suelen nutrir de, de modelos de inteligencia artificial.
2: Ok, gracias Jimena por, por buscar la herramienta. Okay. Y, y, y Yaisa, lo que estabas comentando a mí me llama mucho la atención porque últimamente, eh, bueno, en la inteligencia artificial se está usando precisamente los datos y la información para... para bueno, recolectar información importante, sí. útil para identificar a nuestros usuarios. Y, y bueno, hay un tema ético detrás que, y, y regulatorio y quieren regularizar la, la IA. Y yo no sé si el metaverso está en ese nivel <risa> o, o si tenéis los conocimientos o cuáles puedan ser los principales riesgos regulatorios que corte un poco estas alas de, del metaverso o que pueda perjudicarles a vosotros, eh, no sé, para interactuar a usuarios con el metaverso, ¿creéis que, que, bueno,
0: que te, a futuro podáis tener algún problema? Pues sí, o sea, a ver, al final se termina siendo una evolución de internet, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que se van a generar ahora nuevas capas de datos que antes no se estaban generando por el tipo de interacciones adicionales que se van a añadir. Entonces, ¿qué pasa también? ahí Muchos esfuerzos ahora mismo por la generación de estándares, ¿no? que los estándares serán base para lo que va a ser la, la construcción de este, de este nuevo internet interoperable, porque necesitamos que, bueno, que también todo lo que es la navegación pueda ser mucho más fluida entre los distintos tipos de contenidos y plataformas que van a estar conviviendo allí dentro. Uh -huh. Pero claro, aquí se tiene que poner de acuerdo mucha gente. Hay una organización que se llama el, el Standard Metaverse Forum, que, que reúne a muchísimas empresas del sector, más de 500 empresas del sector en todo el mundo, que están involucradas en lo que es la creación de, 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 bueno, de estos estándares para la, que van a permitir la interoperabilidad. Entonces, al final, aquí siempre está la duda de, eh, van a seguir siendo empresas las que van a estar detrás de todo lo que son los datos que nosotros vamos a generar aquí dentro claro. pero bueno, también existen, eh, del otro lado está la OPI que es una organización que defiende lo contrario ¿no? es toda la parte de, que no es, no es del todo lo contrario más bien es algo que podría complementarse ¿ves? estándares sí, porque necesitamos la interoperabilidad pero datos no, los datos los queremos los usuarios Exacto. y son justamente los que defienden una visión mucho más eh, bueno, una visión del internet web, de, 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 al final de la web 3, que es esta filosofía en la que el, el usuario es el que tiene el control de los datos entonces aquí hay mucho debate por delante definitivamente sí. el tema de la privacidad va a seguir siendo un tema <coughs> a tener en cuenta y estamos empezando a ver como en protoversos en plataformas como VRChat se están dando casos de acoso mm. ¿Qué pasa? Eh, estamos viendo también cómo se están desarrollando tecnologías como las tecnologías hápticas, es decir, que nuestras interacciones en el mundo virtual van a ser cada vez más parecidas a las del mundo físico. Vamos a poder sentir. Es pues claro, estamos empezando a hablar de que son unas capas que ya no es solamente el hecho de que tú digitalmente te puedas ver en una situación comprometida o en una situación en la que tu seguridad online eh, vaya a estar solamente comprometida, sino que también puede entrar una capa que te afecte mucho más eh, realistamente o de una manera incluso física. Entonces, bueno, aquí esto es un debate gigantesco y, y definitivamente bueno, va a haber cada vez más, más temas que van a ir saliendo y sobre todo con, con el avance de estas tecnologías bueno, son nuevas capas de las que hay que empezar a preocuparse.
1: También a uh... Quiero, quiero añadir que también se, se, van a re, se van a producir cosas que hasta, hasta ahora nosotros no nos, no nos han producido, por el simple hecho de que la, la, la evolución de las tecnologías genera ese tipo de, de nueva socialización. ¿no? Eh, un ejemplo que, que comentábamos, que, bueno, que comentaremos en, en, el, en el podcast, pero es sobre todo a, un ejemplo muy pequeñito. ¿no? A uno de los entrevistados que... Que, que tuvimos nos comentó que su hijo iba a un, a un concierto virtual ¿no? y que iba a ir a una hora antes para evitar que los servidores se petasen. ¿no? Entonces es curioso como nosotros no, en, en, en nuestra vida no, no nos hemos parado a pensar que eso puede pasar, eh, pero al igual que nosotros eh, para, nos, nos, eh, o vemos súper supernatural, ¿no? Algunas veces que decimos ostras, Whatsapp se ha caído, ¿no? Es como que, que pasa, pero para nuestros padres es como, ¿qué me estás contando? Entonces, es un poquito que las nuevas generaciones van a generar un tipo de interacciones en estos mundos virtuales que llevarán una regulación, pero hasta que no suceda no podemos realmente regularlas, no podemos no. pensar que eso va a pasar porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Esto por un lado y luego por otro lado quiero defender yo que me dedico un poquito más a la experiencia de usuario y el, el hecho de cómo se recopilan los datos, muchas veces hay mucho miedo a la hora de, ostras, me están robando mis datos. Bueno, es que uh -huh. hoy en día eh, eh, a las empresas no les interesan tus datos mmm, al uso, me explico. No les interesa saber tu DNI ni tu número de cuenta. Eh, realmente eso no es un valor que o sea, no es algo que, que vayan a utilizar para absolutamente nada, a no ser que sean hackers y te quieran estafar, bueno, eso sí pero quiero decir, la protección de los datos se refiere un poquito más al comportamiento que tienen eh, los seres humanos, ¿no? Es decir eh, yo actúo de una determinada manera y otro actúa de una determinada manera, entonces si una persona con mi mismo perfil a 100 personas con mi mismo perfil actuamos de la misma manera, podemos generar eh, roles de comportamiento y esos roles de comportamiento generarán en el futuro que esas personas, esas empresas que tienen esos datos puedan actuar de una manera, digamos, para a través de inteligencias artificiales incluso, ¿no? Para eh, mover, digamos, esas mentalidades o inducir a esas personas hacia un lado o hacia otro. Que esto ya ha pasado, ¿no? Ha pasado con. Eh, hay una controversia dentro de las redes sociales, hay un. El, hay el, en Netflix está el, el documental del, El dilema de las redes Que ya habla un poquito de esto ¿no? De cómo se eh, induce A un tipo de comportamiento u otro A través de, el, de la recopilación De estos datos de los usuarios Ahí es donde vamos a tener un problema realmente ¿no? El hecho de que eh, Cómo regulamos el, el la inducción, ¿no? Y ya no solamente hablamos de la inducción para cambiar el pensamiento de una persona, sino para la hora de comprar compulsivamente, a la hora de que a ti te lleguen datos, ¿no? Eh, uh -huh. A ti te lleguen datos solamente de lo que estás comprando o de lo que estás interactuando, ¿no? Que no te lleguen por, otro, por otras vías. Eso se tiene que regular y eso lleva, un, lleva una capa ética por encima, no solamente a nivel... Eh, a, a nivel legal ¿no? eso es un debate que todavía está abierto y que va a dar mucho que, que decir vale.
3: okay.
2: queda, queda queda abierto todavía todo esto <risa> en el mundo del metaverso y también pasa en, sí. en el mundo de la inteligencia artificial así que poco a poco sí
3: muy bien. Pues ya sí, si os parece, pensando un poco ya más en, en la faceta, vuestra faceta divulgadora ¿no? de, de vuestro podcast, eh, nos gustaría saber un poco también cómo, cómo surge la idea, de dónde nace Metaversadas
1: es una conversación de,
2: sí, de un siempre, siempre siempre que surge una idea en un bar, una es la que tenía la idea y la otra es la que la arrastra ¿no? o sea, ¿quién fue la que arrastró a quién? esta es la, real, la verdadera pregunta
0: estábamos en una comida de empresa, un reencuentro ¿vale? un reencuentro éramos algunos bueno. que estábamos todavía en la empresa, otros que no ella ya no estaba
1: Sí, tra nosotras trabajamos juntas Trabamos en, en PISI
0: yo fue okay. un reencuentro y allí que entre comida y comida, entre vino vino viene vino va, claro. empezamos a hablar de que nosotras considerábamos pero además muy convencidas eh, de que faltaba aquí una voz en español que hablara del metaverso y que hablara de las tecnologías inmersivas, como era muy posible bien. que no existiera. Tanto.
1: Sí, sobre todo desde sí. el punto de vista de, de los profesionales. ¿no? De los profesionales yo, yo se le decía mucho, mucho a Jimena, en plan, es que escucho mucha mucha gente divulgadora, tal y cual, que es el conce, concepto, conceptos, o sea, como cosas muy básicas. Sí. Y le dije, necesito, yo como profesional, que me hable otro profesional, pero hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Entonces un poco nació nació de ahí esa primera idea, mm. pero realmente...
0: no y Es cómico porque además decíamos, hay que hacer algo. Sí. Hay que hacer algo, eh, tenemos que buscar un formato. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tú tienes una sí. agenda muy ocupada, yo tengo una agenda muy ocupada. Eh, Hagamos un podcast, que eso es sencillo, eso es solo audio. Uy, sí. ¿sabes? Eso, eso es pim, pam, pum, ya está, se graba, se sube y ya lo tienes. Claro, después
1: nos metimos luego en, no en, en un fregado que dijimos, joder, menos mal que éramos los más fácil y realmente sigo pensando que era lo más fácil porque sí, sí. si nos llegamos a meter en proyectos de, de radio virtual aumentada, pudiera ser un poco criminal no pero, así es. pero sí, fue un poco así pero de todas formas, o sea, Jiménez y yo hablábamos, o sea, cada vez que al principio de que surgiese el podcast y demás, no teníamos ni idea de lo que íbamos a contar, ni. O sea, teníamos muchos conocimientos y muchas ideas y muchos temas, uh -huh. pero empezó a surgir nuestra manera de, de hacer el podcast de la manera en la que nosotras nos hablamos de manera natural. Yo quedo uh -huh. con Jimena, nos presentamos en el bar, nos tomamos unas cervezas y empezamos ahí. ¿Qué es la realidad virtual? ¿Qué piensas? ¿Yo qué pienso? No sé qué. Nuestro podcast es lo que hacemos habitualmente.
2: <risa> Por eso está muy guay, o sea, está muy bien. Enfocáis lo que les gusta y lo que les mola y apasiona y la... Un, junta las unifica sí. y dicen, somos unas metaversadas y vamos a hablar de ellas
0: y que bueno, y que también es una comunidad pequeña la de España, entonces todo el mundo se conoce eh, sin embargo eh, sabemos que hay mucha gente como interesada en saber más y en, y, en, y en entrar entonces dijimos, bueno, vamos a darles voz a todas estas personas, estos contactos que tenemos, que son gente que tiene un montón de años en el sector y, y así también fue cuando introdujimos toda la parte de los de los audios ¿no? y por eso es que la conversación siempre está vinculada a audios de expertos que te van contando sus experiencias maravilloso me, me, me encanta porque esas
2: eran también intenciones que teníamos con nuestro podcast y bueno poco a poco sí. <risa> hemos seguido con nuestras tres temporadas y sí tienen razón, no es nada fácil hacer un podcast no es nada fácil a <risa> <risa> uh, eh, igualmente yo quería preguntarles, ya que sabemos que no es sencillo hacer un podcast, si tenéis alguna anécdota curiosa que a, os haya podido ocurrir o alguna cosa con un entrevistado, si entrevistáis
0: o, o ver, eso.
1: Nos
0: pasó, algo, nos pasó algo guay en el primer capítulo de esta temporada,
2: uh
0: -huh. o sea, de la, la grabación de las entrevistas, no, todavía no hemos publicado segunda temporada. Pero se nos ocurrió la brillante idea por primera vez en la historia de hacer una entrevista multitudinaria. <risa> y metimos a cinco pioneros del XR a hablar sobre sus inicios en el en en XR. Vale. Tuvimos que establecer como un sistema de debate donde se pedía el turno. <risa>
1: sí, todo muy, pero fue muy organizado.
0: Sí, sí, estaba súper organizado, pero claro, luego nos dimos cuenta de que el sistema, bueno, todo el mundo se olvidó del sistema. Y lo que pasó fue que empezó a haber una conversación, pero fue tan interesante porque, claro, sí. ellos habían vivido la misma época. Sus inicios habían coincidido. Siendo una comunidad tan pequeña, tenían anécdotas claro. comunes. Entonces, lo que contaba uno venía el otro y te lo completaba. O te decía, ahí estaba él. Y entonces, yo me acuerdo cuando él me mostró tal tecnología. Y esto a mí me encantó. Maravilla,
2: porque, claro.
0: Porque, claro, Ajá. era como vivir la historia allí. Te estabas viviendo la historia que te la contaban un grupo de amigos.
3: Qué bueno. Sí.
1: Sí, sí. Otra, otra, otra anécdota así como súper curiosa es que a veces nos pasamos de la raya porque queremos contar más cosas de la cuenta y en la primera temporada el capítulo de Economía Virtual se nos hizo tan oh. extenso que dijimos hay que cortar esto como sea, menuda chapa estamos dando y, sí. y al final hicimos dos capítulos, entonces es algo que nos cuesta bastante de, de controlar un poco el, la extensión de los capítulos, oh. pero, pero bueno, aparte de eso… Bueno.
3: nos
2: pasa, nos pasa sobre todo los especiales también nos extendemos hasta dos episodios así que <risa> es
3: normal y, y la experiencia hasta ahora, ¿qué tal está siendo? ¿está siendo muy duro? ¿mantenerlo vivo? Eh, ¿estáis teniendo una buena respuesta? al menos la respuesta esperada ¿cómo lo estáis viendo?
0: estamos teniendo una buena respuesta este... super guay y, y la muy... verdad es que mejor de la que esperábamos porque sí. no estamos y es, lo, es un tema que bueno que nosotras mismas nos lo ponemos como meta ¿no? Eh, no estamos generando publicidad realmente y, y de hecho en las redes esta temporada es que van a empezar a, a estar este, mucho más activas, entonces uh -huh. con esa poca, digamos ese poco ruido, gracias al boca a boca de la comunidad XR en España y ahora cada vez más empieza también a haber gente de Latinoamérica que se suma pues estamos empezando a generar eh, una comunidad interesante y estamos muy agradecidas la verdad creo yo
1: Qué bueno. sí, Qué la verdad es que agradecemos a todos los que nos, han, los que nos están apoyando también, no solamente a, a, a divulgarlo, sino los que nos ayudan en el estudio eh, y pues, porque algunas veces colocar las cosas en el estudio es un estudio muy chiquitín y, y es como, tenemos que hacer un poquito el Tetris y wow, está saliendo Está saliendo, vamos, yo estoy súper orgullosa de este proyecto.
0: Y esta temporada bueno. eh, vamos a hacer capítulos con vídeo, que para nosotras es, era un reto también importante, uh -huh. porque bueno, también suma complejidad. Entonces, en esta sí. temporada, gracias también a que hemos recibido apoyo a través de Coffee, que hicimos un crowdfunding, eh, okay. nos estamos permitiendo pues hacer un poquito más de cosas, ¿no? un upgrade,
2: y
1: así vale.
0: poco a poco. Bueno,
2: nos robaremos su idea, a ver si también a nosotros nos van dando más dinero Ya hacemos eh, <risa> podcast con vídeo. Así que a todos los patrocinadores, de Spain Media, por favor, colaborad con Exacto. nuestro podcast también. <risa> y, y bueno, antes de, de cerrar ya todas estas preguntas de entrevista, yo quisiera volver un poco al, al tema del metaverso y, y preguntarles así, por casualidad, o capaz lo, lo habéis escuchado en alguna de las entrevistas, ¿cuál es la, la aplicación o el caso uso más loco o disparatado que habéis podido oír en el mundo del metaverso? ¿Sí? ¿Una locura que habéis dicho no o oh, sí?
1: Bueno, esto, esto se basa en que cada persona que nos viene queremos hacer un metaverso y nosotros... Claro. Bien, ¿qué, qué quieres hacer? Porque a mí que me digas eso es como... Quiero que mm -hmm. cojas la luna y la traigas aquí mañana. Sí. Ok. Eso, partimos de la entrada de que cualquier cosa que nos piden ya es mmm, no te has enterado de que va la vaina. <risa> <risa> yeah. Pero así como locura... Bueno,
0: hay una cosa que a mí me impactó mucho que yo, la re yo recomiendo que lo vean. Hay un documental que se llama We Met in Virtual Reality okay. y es que eh, todo está grabado dentro de VRChat, que es una, plat una plataforma virtual que es para VR nada más. ¿no? Uh -huh. Y lo interesante, la locura es eh, cómo se le está dando uso, porque digamos que el VRChat ahora es como fue en su momento Second Dive, es el mismo tipo de comunidad, ¿no? es una comunidad muy friki, muy particular, uh -huh. y ahí en VRChat te encuentras gente que se casa en VRChat, a matrimonios con invitados en VR, se casan tal, hacen toda la ceremonia, hay gente que le, de hecho en este documental se ve como hay una persona que le diseña el vestido de novia allí a la otra, tal, todo en UR. Uh -huh. Hay salones de striptease y hay gente que hace striptease.
2: Siempre.
0: o sea, en todas realidades van a seguir existiendo, ¿no? Es Entiendo. Flipante. Y hace un tiempo estuve en un evento eh, donde una ponente contaba que ella, bueno, ella es sexóloga, y ella está empezando a experimentar con temas de, de realidades extendidas y tal. Y estaba también utilizando VRChat para llevar a cabo sesiones de, de sexo virtual. Ok. okay. Mm
2: -hmm.
0: con, con fines puramente eh, en, bueno, de, de investigación y disfrute también pero era increíble porque ella, ella presentó su charla era una charla seria, o sea, un evento serio donde hablamos y, y, y bueno, y comentó cuáles habían sido sus conclusiones y tal, pero sí estas son las cosas que están pasando en VRChat eh, eh, yo
2: no sé si lo recuerdas Jimena, pero alguna de esas conclusiones nos, pueden, nos las puedes compartir de las conclusiones del estudio <risa> Es recomendable,
0: no es recomendable. Bueno, a ver, es que sí, ella como que ella, ella decía o comentaba que bueno, que para mucha gente eh, si te pones a pensarlo bueno, hay, hay gente que tiene veces ciertas limitaciones físicas gente claro. que está a distancia, que tiene a, a, a su pareja a distancia y eso puede ser una manera también de intimar.
2: Mira, me parece una, una conclusión muy válida. ¿Sí? Gracias por compartir esa conclusión con nosotros. La tecnología sí, sí, siempre sí. al rescate. Sí, Eso, sí, sí, sí. sí claro. no deja
1: de ser una herramienta, puede ser para cualquier cosa, claro, <risa> aunque sea claro. para... Claro. Eh, estoy... A ver, siempre <risa>
0: en la industria del porno, y esto es importante comentarlo, en las tecnologías inmersivas ha tenido una sí. influencia importante. El video 360, vale. gracias al porno, por ejemplo.
1: Fue, sí, el porno y los videojuegos que... son lo que los caballos, o sea, los caballos de Troya de cualquier tecnología, que lo sepáis. O sea, si está, no, si está el porno, o sea primero va a estar el porno videojuegos y luego ya todas las demás industrias. Pero es que por mucho que nos sorprenda, es así.
2: Ya. Yeah. Bueno, eh, yeah. así damos cierre a esta, a esta parte de la, de la entrevista, que son las preguntas pero poco a poco vamos a ir integrando unas cuantas secciones que nos faltan para terminar la, la entrevista y una de ellas es la sección del invitado del anterior. Nosotros damos todos los meses a, a invitados y eh, dejan una pregunta para el siguiente invitado. Así que a vosotras os han dejado una pregunta que me parece muy interesante. Quiero saber cuál es vuestra opinión. Si, eh, esta entrevistada planteaba que hoy en día se está poniendo de moda estos generadores de, de inteligencia artificial, sobre todo los que generan imágenes y también texto. Y algunas de ellas, bueno, ejemplos pueden ser Dalí o el chat de OpenAI, ¿no? La pregunta es, se plantea hoy en día que se está poniendo de moda muchos estos generadores de inteligencia artificial. ¿Cuál piensan que es la última frontera? Porque ella cree, o ella dice, que la creatividad... El tema de la creatividad era la frontera que no iba a poder romper la inteligencia artificial y al parecer se está rompiendo. Ahora la inteligencia artificial está teniendo un concepto de creatividad. Entonces, ¿cuál creen ustedes que pueda ser la última frontera a romper de la inteligencia artificial con estos generadores? ¿no?
1: Yo desde mi punto de vista... Uh -huh. eh no conozco lo suficiente la inteligencia artificial como para saber que va a ser creativa pero al fin y al cabo la uh -huh. base de la que se nutre es de datos si no le das datos no, no sirve, entonces uh -huh. esos datos nacen de personas entonces al fin y al cabo la creatividad siempre va a ser de personas al final, al final siempre vamos a, a a utilizar estas herramientas hasta un, de hecho, de hecho, es que salió, salió este debate en una entrevista que hice que hice nada ayer eh, de, de unos artistas 3D que les dije, bueno, como la inteligencia artificial puede uh, o creéis que os quitará el trabajo, ¿no? Esa era mi claro, pregunta, sí. literal, ese plan. De, porque estáis haciendo. Y, y al fin y al cabo, eh, siempre su respuesta y, y coincide con la mía, era un poco de que no dejan de ser herramientas para todos los artistas, ¿no? O sea, al fin y al cabo, aunque una inteligencia artificial te haga algo perfecto y te lo haga muy bien, eh, te lo va a hacer para una determinada... Eh, un, un determinado caso. La, uh -huh. la inteligencia artificial no va... No, se, no es Robocop, no se va a poner ahí a... a, <risa> vale. a, a, a hacerte eh, cosas porque sí, de la nada, ¿no? Le tienes que dar ciertos inputs para que te dé resultados, ¿no? Entonces es una herramienta, igual que todas las tecnologías XR, son herramientas y no son algo futurista que vaya a salir un poco de nuestro de nuestra vida humana. Entonces, para mí, la última frontera está en esa creatividad, no en esa eh, o sea la inteligencia artificial chocará hasta el punto en el que nosotros le podamos decir, no, la quiero para esto o la quiero para lo otro. Es decir, nosotros somos los owners, somos los, los dictadores de para qué queremos la inteligencia artificial. Esto es desde mi punto de vista y con los conocimientos que tengo, que lo mismo <risa> eh, la inteligencia artificial ahora es como la... muchísimo más allá de lo que yo creo que es, pero bueno, hasta sí. donde puedo entender... Ahí no,
2: muy buena respuesta, y a mí me encanta porque siempre nos olvidamos de los datos. Eso es lo, lo que puede llenar claro. la, la inteligencia artificial. Eh, no sé si, Jimena, ¿quieres aportar algo
0: más? Sí, bueno, a, ver, a mí yo no creo que, que la frontera de la creatividad haya sido realmente superada en este momento. Para mí, como creativa, cuando empecé a trastear con estos modelos de difusión, con las herramientas de OpenAI para generar textos y tal, para mí fue como si me hubiesen inyectado <risa> motivación a tope, ¿no? Y era como, esto es impresionante, puedo combinar esta herramienta con esta otra y esta otra y genero esto. Sí. O sea, llegué a generar una imagen de mi cara hablando, eh, mezclando un modelo que era Stable Diffusion, que lo entrené con mi cara, luego entrené otro modelo con mi voz, entonces ya tenía mi voz, le di un texto, junté todo en un tercer, una tercera herramienta y así hice un vídeo de mi cara, con estética de Star Wars, hablando y diciendo un texto. Que está, wow. está muy guapo, <risa> Entonces, eh, claro, está
1: eso muy es, bien, eh, lo tienes seguir, a, compartir.
0: Se,
2: seguir a, a Jimena por LinkedIn,
1: porque lo, lo tiene lo que tiene compartir ah. en LinkedIn y está guapísimo. Lo,
2: lo vamos a compartir,
1: ya? porque ya me parece fascinante. Sí, está muy para, bien. para
2: mí
0: realmente la, la frontera de la creatividad no está rota, yo creo que nos está dando un impulso a los creativos a ir incluso más allá. Me gusta Y para mí quizás una frontera que quizás va, va a ayudarnos a superar es, por ejemplo, la del tiempo para crear. Nos está, uh -huh. va a ahorrar muchísimo. Uh, sí. Nos está ahorrando ya. Empieza a ahorrar tiempo. Yo todos los mockups que estoy diseñando para, para presentaciones, ahora trato de ver si los puedo sacar antes utilizando alguna de estas herramientas y luego se perfeccionan, obviamente, en Photoshop o lo que sea. Pero el, la de tiempo de producción que eso ahorra, a gente de la industria audiovisual a gente de la industria musical a artistas gráficos es enorme Seguro Qué bueno. Es mi Seguro.
3: Muy bien, pues ahora es vuestro turno ahora os podéis vengar vosotras y nos podéis decir qué pregunta os gustaría que le hiciéramos al próximo invitado que tengamos en nuestro podcast
1: eh, Yo no lo he pensado, Jimena Pero, pues, Podemos
0: saber de qué especialidad es
3: o no No, no. De hecho, esa es, es un poco parte de la gracia, ¿no? Que es, Eso es totalmente es. sorpresa.
1: Eh, um, vale, ok. Bueno. Yo diría, a, a mí a mí siempre me gusta eh, bueno, eh, yo soy muy, me, me gusta mucho introducir valores morales dentro de las tecnologías, ¿vale? O dentro de, 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 de las personas que lo utilizan. Entonces, a mí se me ha ocurrido preguntar si realmente eh, la inteligencia artificial aporta valor a la sociedad, ¿no? Como, como una pregunta un poquito amplia, ¿no? Pero. ¿Qué se me ha ocurrido, no sé si quieres, Jimena, matizarlo o quieres cambiar. Estoy
0: pensando, estoy pensando, no se me ocurre nada en este momento. No, esa no me la preparé tampoco. A ver, yo, yo sí tengo que tirar más por lo que nosotras por lo que nosotras sabemos, ¿no? Sí. Um, a ver, una que puede ser simpática que eh, esta sería graciosa y ya es si tuvieses que eh, crear a tu avatar dentro del metaverso cómo lo crearías o sea qué imagen te darías en el mundo virtual
1: que no seas tú mismo <risa> eso es una de las cosas que llama mucho la atención pero cuando le dices a una persona eh, crea tu avatar Mira que te puedes creer, puedes ser un monstruo en, en, en cualquier videojuego, lo que sea, puedes ser una princesita, puedes ser lo que tú quieras y siempre acabamos siendo nosotros mismos. <ríe> es un poco rollo, te acabas haciendo con tu, con, con, con tu pelo, pelo, con tus ojos, okay, con sí, tu... sí. Hay algunos, hay algunos que, que son un poquito más creativos y que les apetece ahí eh, explorar nuevas opciones. Yo, sí. a, mí, a mí me encanta ser ogros o ser osos gigantescos sí. o <ríe> cualquier cosa que no sea yo.
0: Sí, de Pero... repente se puede poner al inicio. Eh, según la... se, se dice mucho que en el metaverso puede ser quien quiera ser. Tú, ¿quién sí. serías en el, en
2: el mundo virtual? Ah, me gusta esa pregunta, so. me encanta. Venga, muy bien, dale muy bien. Bueno, me quedo con las dos y tendrán que escuchar el próximo episodio para descubrir quién es el invitado o la invitada y las respuestas. Eh, pero bueno, eh, igual nos gusta preguntar si tenéis en mente, vosotras os movéis más en el mundo del metaverso, pero si habéis conocido, creéis que tenéis idea de qué personas podrían venir a nuestro podcast porque siempre suena muy interesante conocer personas nuevas y diferentes y traerlas. Así que Alguna persona que tengan en mente que os pueda.
0: Ustedes preguntaron ¿no? por la parte de ética del metaverso. Uh -huh. Y sé de alguien que está metida de frente allí. Y se llama Andrea Bravo. Les puedo pasar el, el LinkedIn de ella porque creo que es la persona indicada para hablar justo de ese tema. Muy bien. Sí, perfecto. Así la, la escribí.
2: Muy bien. Bueno.
3: Pues nada, si os parece, vamos ya. Hacia la parte final, eh, vamos a una sección en la que os vamos a pedir que nos contestéis rápido y sin darle muchas vueltas a una serie de preguntas. Si os parece, contestáis las dos, ¿no? A cada pregunta. Eh, si queréis hacemos primero Jimena, luego Yaiza, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo. Okay. Vale. Venga, ¿estáis es preparadas? Perfecto. Sí. No.
0: juego. <risa> <risa> ¿eh? Venga, venga.
3: ¿Qué canción te pone a las pilas? Eh,
0: la de Girls Just Wanna Have Fun.
3: Muy bien. ¿Ya hizo?
1: Eh, Ah, que es, era una para cada una o una para las dos. Eh, uf, yo qué sé. Eh, ostras, me acabo de... Mm, thriller de Michael ah. Jackson. <risa> Muy
2: bien. Eh, ¿Cuál es la última película o serie que os ha enganchado? 1899.
1: Muy bien. Yo acabo de ver El Principito, eh, que está en Filmin, que es una adaptación de, de la película. A mí me flipan las películas de animación 3D, así que a
3: tope. Genial. ¿A qué jugabas cuando eras pequeña?
0: Ya <risa> Esto es muy raro, ¿eh? pero yo hacía filas de muñecos interminables. Tenía
1: filas <risa> por toda la casa. Muy bien. Yo al Pokémon, a tope, con Pokémon. Correcto.
2: Muy correcto. <risa>
1: eh, ahora, ¿Android o iPhone? Android. And, eh, a ver No sé no, 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 no soy hater porque yo trabajo con un Mac Y yo me adapto a cualquier hardware Ante, ante todo digo eso Que no soy nada hater con el Mac Pero Android Muy bien, Muy
2: bien.
3: ¿Cuál es el sitio, el lugar más raro donde has teletrabajado? ¿Teletrabajado? Uy. No sé porque
0: es que Solo he trabajado, teletrabajado bueno, raro tampoco, pero el tren. Oh, bueno.
1: Yo ahora soy nómada digital, entonces trabajo en la playa, trabajo en un bar, trabajo en una piscina, trabajo... Eh...
2: Luego quisiera pedirte más información: ¿cómo trabajas dentro de una piscina? No, decir, no, no, no en la piscina, sino
1: a lo mejor pues, pues, eh, en la playa, quiere decir, no dentro de la piscina. Claro. <risa> es que se me, se me moja y la hemos liado. O sea.
2: Bueno, y alguna pequeña. Ah, no, ya. Si pudieran viajar en el tiempo, ¿a qué época querrían ir? ¿O a quién les gustaría conocer?
1: Uy. Yo a la, a, la, a la Grecia clásica. Me flipa. O sea, a mí el tema de los filósofos griegos me maravilla y estaría ahí con Sócrates diciendo... Filosofando, mientras caminamos por el monte. Me
0: parece correcto. A mí me encantaría haber vivido en los ochentas.
2: Ah, muy bien, creo que
0: la gente estaba muy relajada nadie ¿no? estaba tan bueno había que frío y tal pero no estaba tan no estábamos tan globalizados o sea no le prestaban no le prestaban tanto nuestra generación exacto Entonces, alguna
3: pequeña manía o vicio que nos podáis confesar
0: manía sí eh... siempre antes de ir a dormir tengo que extender al máximo las sábanas, eso tiene que estar liso, perfecto, porque si las sábanas tienen una arruga, no puedo
3: dormir. Muy bien. Muy bien.
1: Uh, yo meter cosas en carpetas, o sea, soy, no, no, no me gusta tener en el... En el... Tú eres la no, primera... Pero no, no en carpetas físicas, sino en carpetas digitales. Es oh. decir, yo cuando tengo un montón de archivos por ahí, ese plan, esto va aquí, esto va aquí, esto. Tengo una cierta obsesión con el orden visual. Pero es que vale. si no, como tengo tantas cosas, que sí, es que como no... Y apuntarme cosas, apuntármelo todo. Siempre que tengo una idea, apuntar. apuntar Porque tengo memoria a PEZ y luego se me olvida todo. Me, me
2: encanta. Me encanta. Y eh, a ver... Eh... ¿Qué superpoder les gustaría tener? A ver, a ver, a ver. El que quieran. Pueden ser cualquier personaje en el metaverso. Pueden tener cualquier superpoder en el, en el podcast de Spain. Yo, uh,
1: yo lo tengo muy claro. Vale, el, poder, vale. el poder respirar bajo el agua. O sea, ah, muy me claro. flipa, me flipa. Me flipa muchísimo el buceo, me encanta y para mí es un mundo, o sea, igual que el metaverso es otro mundo que puede pasar cualquier cosa, para mí el océano es como, wow, lo que hay ahí, ¿sabes? Y no vale. tenemos ni idea. Y poder ser un pececito en el agua es maravilloso.
0: Pues mira, a mí me pasa eso, pero con el aire, o sea, me gustaría poder volar. Qué bueno. Qué curioso. Sí, sí,
2: sí. Os complementáis y sí, todo, muy bien. <risa> sí.
3: <risa> muy bien, pues <coughs> a ver. Ahora os pido que completéis la frase. Si tuviera más tiempo...
0: Haría Harían muchos collages todo el día. <risa> oh,
1: Viajaría al triple de lo que estoy viajando ahora. Muy, Muy bien. bien.
2: ¿Y qué es lo, que, qué es lo más loco que, que queréis hacer vosotras con el metaverso? Lo más loco que os ocurre, que quieren hacer.
1: Eh, a mí no me, no me parece una locura, me parece bastante factible, pero ahora mismo a, a nivel de que no tengo tiempo ni, es, ni ni estructura para hacerlo, pero me encantaría hacer eh, bueno películas en realidad virtual, eh, o sea meterme más en, en en temas de entretenimiento, hacer cine y esplor, explorar muchísimo lo que son las interacciones y la narrativa dentro de, de la realidad virtual que no es una locura, realmente ya está ya se hace, pero para mí ahora mismo lo es. Muy
0: bien. A mí yo creo que también va por un poco por la línea, pero justamente como estoy ahora experimentando con todas estas herramientas este, de IA para creatividad, pues el poder integrar esos dos mundos, ¿no? sinceric Media y, y XR, ¿no? Y poder hacer, crear cosas nuevas.
3: Genial. Vale, pues para terminar eh, un libro una película, una figura relevante del mundo del metaverso que nos queráis recomendar
0: Matthew Ball eh, para mí es, el, es un teórico muy serio, un señor que ha que ha sabido transmitir el mensaje de manera muy correcta, y muy responsable y yo creo que para todo el que quiera saber más de este mundo eh, bueno, él es una persona clave Perfecto,
1: Uf, Yo no tengo ni idea <risa> Pues esa es tu respuesta definitiva.
2: Diría, ¿no? diría
1: Jimena. Jimena para mí es. Bueno, es mi gurú. también hay que seguirla. Jimena es mi gurú.
2: Bueno, genial. Eh, yo voy a agregar una pregunta en esta batería de preguntas, ya que es el especial navideño. ¿Y qué le pediríais a Santa o a los Reyes Magos estas
1: Navidades? Yo, yo, le, yo le quiero pedir un. Eh, ojalá lo pudiese tener, pero un dron pequeñito. Eh, con, que se, de estos que se mueven con mando y con gafas de realidad virtual para que pudiese jugar con un dron bah, me fliparía me encantaría. es que me gusta mucho porque además en muchos sitios donde estoy viajando siempre me falta un poco esa visión del de hecho de que haces una foto ¿no? pues tirar el dron, utilizar las gafas de, de realidad virtual para ver dónde está el dron y ver uh -huh otros rinconcitos un poquito alejados de mi propia posición. Bueno, yais,
2: acabas de generar una nueva necesidad en mí. O sea, <risa> santo, yo quiero lo mismo que Jais. ¿sí? Existe,
1: existe, solo tengo que comprarlo, porque encima, encima ya lo tengo, lo tengo fichado, pero, pero bueno, que me lo regalen los reyes. Muy bien, muy
0: bien. Me parece correcto. todo hacemos un crowdfunding para que te den pues yo, qué cosa, es que pff, tengo muchas cosas, eh, pues, oye, las últimas gafas que han salido, las, las MetaQuest meta Pro, que cuestan un mineral, que te lo regalen, <risa> lo regalen por Santa. favor, <risa>
2: Me encanta. Bueno, muy bien. ¿Cachai? Sí, sí, sí. No, es que yo creo que todos los que trabajamos con tecnología, cualquier cosa que nos puedan dar, incluso cinco minutos con las gafas, tú sí. ¿Sabes? Ya está, ¿sabes? es como un momento de que necesitas. Eso. Y bueno, así damos fin a la sección de, de batería de preguntas y pasamos a la última, esto sí, que es la, la cita o el reto final para, para acabar. y Siempre le pedimos a nuestros invitados una frase, bueno, ya está temporal, les estamos pidiendo una frase para iniciar el podcast, uh -huh. pero también para cerrar el podcast siempre hemos pedido que nuestro invitado o invitada se inspire y nos haga una frase para motivar a gente en el mundo de la inteligencia artificial, en vuestro caso puede ser motivar a personas en el mundo de la, del metaverso, pero viene acompañado siempre de un reto. Y como vosotras sois dos, nos gustaría que esta frase la, construya, la, con, la construyan entre vosotras dos, haciendo, diciendo cada una una palabra. Cada una una <ríe> vale. palabra, vale. Eso es, ah, ¿vale? ¿vale? O sea, tipo, la casa es morada. Wow. Entonces, así, algo así, una frase así, ¿vale? Ok. Eh, podemos, si quieren, concretar un poco el, el objetivo. Uh -huh. Si quieren, puede ser una, una frase de de metaverso para inspirar a nuevas personas a que se sumerjan en este fascinante mundo uh -huh. y bueno, ¿qué consejo les daríais si tenéis que formar la oración entre las dos? Gemena.
0: Eh... Así que, wow. Uf, Gemena. <risa> Así que eh, ¿qué se les ocurre? Vaya.
1: Vale, una, una frase, jimena eh... Una
0: frase invitando a la gente a entrar en el mundo del metaverso. Entonces...
1: Será quien quiera ser es una buena frase en el metaverso, la típica que dice. Sí.
2: Vale, pero, pero la tenéis que construir una con cada palabra, ¿no? O sea, no, o sea, no, no, no podemos prepararla previamente. No, no, esto, es, esto no está es ocurriendo contáneo. aquí, esto es en vivo, esto, no esto es, es en contáneo. vivo.
1: Será quien quiera ser en el metaverso.
2: <risa> me encanta, me encanta.
1: ¿En? ¿Cómo? te <risa>
2: Vale, yo sí, Si, quieren, Jimena Nos tomamos si, coordinadas. Si quieren, Jimena y Jason, Yo les hago una cuenta regresiva Hago 3, 2, 1
1: Vale, ¿quién empieza? Jimena. cosa es? Jimena, vale. no sé, ¿Qué yo dije Jimena? por decir Pero no Si pueden empezar
2: tú Vale Lo decidí en un momento En 3, 2, 1 ¿Será? ¿Cómo que
1: será? ¿Cómo que será? No. ¿Será, eh? será quien serás Ah, serás, serás quien quieras jo, lo he dicho mal, perdonad, perdonad
2: Vale, venga Ot otro. No, pero pero del error estamos pasándolo muy bien, así
1: que vamos 3, 2, 1 Serás Quien quieras ser en el Metaverso? Muy bien.
2: muy
3: bien
2: Bueno, reto, reto superado sí. muy, okay. bien, muy bien, chicas Felicidades, creo que, creo que este ha sido el reto Más complicado hasta la fecha Así que lo habéis hecho muy muy bien Me la paso pasado genial y, y bueno Ya así damos cierre a esta, a esta cita o fase final
3: Muy bien Pues con este reto superado Cerramos la entrevista, ha sido un placer Teneros hoy con nosotros en el podcast Posadas, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Sí, sí. Ha, sido, ha sido muy interesante. Esperemos haber aportado nuestro rabito de arena en los conceptos
3: de metaverso. Desde luego. Muchas gracias. Pues nada, nosotros agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo. Esperamos que hayáis disfrutado como nosotros lo hemos hecho y que sepáis que el próximo mes volveremos con un nuevo episodio.
2: Y os animamos también a suscribiros al podcast para que no se pierdan ningún episodio. Y recordad que también nos podéis consultar todas las cosas que hacemos en nuestra página web, spain-ai.com. Podéis seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook, YouTube. Y siempre nos podéis encontrar como Spain AI. ¡Hasta pronto, amigos!